0: Feministisches Inszenieren, für mich sieht das so aus, einfach auch zu gucken, fühlt sich jeder in diesem Raum sicher, was zu sagen, also auch zu intervenieren, wenn einem was stört. Ich glaube, man muss halt so eine offene Kultur versuchen zu etablieren, sodass jeder vom Hospitant Soufflage, das Ensemble, das Regie-Team, das alle das Gefühl haben, ich kann hier auch ähm, sagen, wenn mich was stört und ich kann auch ähm, ich kann für mich selbst einstehen, ohne dass ich jetzt Angst vor Repressionen haben muss, ne? dass man nicht dafür bestraft wird.
1: Hey, hallo und willkommen bei Überbühne, dem kritischen Theaterpodcast. Hier sprechen wir über schlecht bezahlte Jobs, nervige Klischees, veraltete Spielpläne und viele andere Herausforderungen im Theateralltag. Auf der Suche nach Veränderungsmöglichkeiten, Alternativen und Utopien blicken wir mit unseren GästInnen nicht nur hinter, vor, neben und auf die Bühne, sondern auch darüber hinaus. Welches Theater wünschen wir uns für die Zukunft? Ich bin Katrin und unsere heutige Gästin ist Simone Klatt. Sie arbeitet als freie Regisseurin und realisierte ihre letzten Projekte am Staatstheater Mainz. Den technischen Support übernimmt in diesem Gespräch meine Kollegin Svaya. Hallo Simone. Hi. Schön, dass du da bist. Ich habe mich echt voll über deine Zusage gefreut. Wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal war. Wahrscheinlich vor ein paar Jahren in Mainz. Wie geht's dir, beziehungsweise bist du gut hierher gekommen? Ja, doch, ich habe es ganz gut
0: gefunden. Ne? Also du hast es ja auch super beschrieben. Und mit dem Fahrrad ist meine Neustadt ja echt. Sehr schnell. Ja, <lacht> schneller als gedacht. Sehr gut. Vielleicht sollten wir kurz erklären, woher wir uns kennen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das witzig. <lacht> stimmt, das ist echt lustig, weil ich habe bei Simone meine erste Hospitanz gemacht.
0: Ja, genau, du warst meine... Ähm Zweite Hospitantin oder dritte? Ich hatte bei meiner ersten Produktion äh, hier in Mainz als Assistentin zwei Hospitanten. Das heißt, du bist meine dritte Hospitantin überhaupt. Gewesen.
1: Genau, also Simone, ich kennen uns über das Staatstheater Mainz, ähm, als ich meine erste Hospitanz gemacht hat und sie meine quasi Chefin Vorgesetzte ja. war, ähm, beziehungsweise ich dir zugearbeitet habe. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen, beziehungsweise deinen Bezug zu Theater vorzustellen und äh, wie du überhaupt zum Theater gekommen bist? Ich habe nur noch in Erinnerung, dass du aus der Nähe von München kommst oder aus Bayern Nee, nee, nee. Ich komme
0: aus, aus dem Schwarzwald eigentlich. Ja, ja, wahrscheinlich habt ihr meine Bio gelesen. Ne? <lacht> ähm, ja, mein Name ist Simone Glatt ähm, und ich komme aus dem Schwarzwald eigentlich, aus dem Südschwarzwald. Ich habe aber in München studiert, daher kam das, genau, Theaterwissenschaft und dann ähm, später Regie oder Directing, weil ich in England studiert habe, ein Master an der Guildford School of Acting und bin dann für die Regieassistenz nach Mainz gekommen, 2017, genau. Und dann ich, war ich da drei Jahre Assist Regieassistentin und habe dann auch meine erste Inszenierung da gemacht und auch ein paar Nachtschichten, das ist dieses Assistentinnenformat Ja, und jetzt bin ich freiberufliche Regisseurin seit August 2020, super Jahr dafür gewesen, ja.
1: ja. Leider voll ins Corona-Jahr gefallen. Ja. Ähm, ich habe ja immer so ein bisschen mitbekommen am Rande durch Social Media, was du so gemacht hast und was ich so getan hat. Wenn du jetzt so zurückblickst, wie fühlt sich das an, plötzlich seine eigenen Projekte machen zu dürfen und Selbstentscheidungen treffen zu dürfen?
0: Also mittlerweile fühlt es sich einfach gut an für mich so. Also ähm aber natürlich ist man immer irgendwie auch an andere, ich will nicht sagen Zwänge, aber halt Bedingungen gebunden. Niemand hat wirklich komplett freie Hand. Aber man merkt einfach, wenn man lange assistiert auch, wobei jetzt drei Jahre jetzt nicht so lang ist, aber schon eine Zeit, dass man irgendwann einfach nicht mehr assistieren möchte. Und es hat nichts damit zu tun, irgendwie auch zu sagen  wie ich kann das besser oder so wie der, der oder die Regisseurin, sondern man ist einfach, ich würde es einfach anders machen. Und man entwickelt einfach so ein, so ein Gefühl, dass man sagt, ach, ich würde das einfach anders machen. Und ähm, das ist dann schon sehr schön, jetzt seine eigenen Sachen machen zu dürfen. Ähm, aber ich arbeite eh immer auch also viel zusammen mit, mit, mit anderen und ähm, lasse eigentlich auch, vielen Leuten aus dem Regie Thema immer viel Freiheiten oder diskutiere auch viel. Das heißt also, ich bin da nie so der Allein.
1: Der die Alleinbestimmerin? Ja, ja. Was? Bist du nicht? Nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf das Thema, wie du so deine Produktion gestaltest und auch die Probenprozesse gestaltest, kommen wir ja später noch. Ähm, du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass man als Assistentin oder Assistent ja schon so eine sehr klare, eingeschränkte Rolle hat, Vielleicht kannst du das noch mal kurz ein bisschen skizzieren. Ähm, wie hast du da die Erfahrung gemacht, dass man sehr wenig mitbestimmen darf, also Mitbestimmung wahrscheinlich so gegen null, vor allem im Stadtstaatstheater, aber auch was so nach den Proben, wenn man wenn irgendwie Feedback ausgetauscht wird, ähm, hast du da die Erfahrung gemacht, dass du inkludiert wurdest oder ähm, wie war das in deiner Assistentenzeit?
0: Ja, wenig tatsächlich, das stimmt schon. Ja, es wird mehr auf jeden Fall und es kommt natürlich immer auf die Regie auch an. Ähm, aber es gibt, also es ist vielleicht schon auch eine, Generation, eine Generation Frage. Also es hat sich jetzt schon auch viel geändert, ähm, dass man manchmal mehr gefragt wird. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist man mehr Produktionsmanagement. Mhm. Ne? Also man hält halt die Gruppe zusammen und so. Ähm, wo das dann interessant wird, ist halt bei der Abendspielleitung ne, oder auch manchmal schon bei den Proben, dass halt das Ensemble so einen auch fragt, so was hält, hältst du denn davon? Oder eben wenn man bei der Abendspielleitung dann sagt, das und das oder das und das müssen wir vielleicht ändern. Also das gibt ja auch manchmal so kleine Änderungen ähm, im Repertoirebetrieb oder wenn man mal umbesetzen muss. Daran lernt man dann mehr, glaube ich, so das Handwerk wirklich.
1: Ja. Magst du kurz erklären, was Abendspielleitung
0: ist? Ah ja. Genau, es ist so, wenn jetzt an einem Stadt- oder Staatstheater geprobt wird, man probt so sechs, acht Wochen und dann kommt es zur Premiere und äh, die Regie ist bis zur Premiere da und danach geht sie wieder. Ähm, und RegisseurInnen sind ja auch oft einfach äh, freiberuflich da, das heißt, sie sind immer nur von Produktion zu Produktion an verschiedenen Häusern und dafür hat man dann die Regieassistenz, die betreut natürlich die Proben, aber eben auch immer die Vorstellungen am Abend. Das heißt, man kontrolliert, dass alles da ist, dass alles funktioniert und ähm, man schaut sich die Vorstellungen eigentlich auch immer oder so oft wie möglich an. Und ähm, danach gibt man Feedback an die Schauspieler, damit das nicht so abweicht von der eigentlichen mhm. Inszenierung, weil es, das schleicht sich einfach nach einer Zeit immer was ein. Und diesen ganzen Prozess eben dieser abends diese Vorstellung betreuen, das nennt man
1: Abendspielleitung. Genau. Okay. Das heißt, du bist dann eigentlich dafür verantwortlich, dass die Inszenierung so weiter stattfindet, dass alle Schauspielern vor Ort sind und ja, das ist so wie damals geplant, während die Proben auch umgesetzt wird.
0: Ja, genau. Man nennt das, ich, wie man nennt man das noch auch, ähm, ich habe einfach die künstlerische Verantwortung. Also ich habe nicht so für die mhm. Sicherheit oder so, das nicht. Das macht äh, der Bühnenmeister und äh, andere. Und ähm, ich bin einfach generell für die künstlerische Sicherstellung. Das klingt da. cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ja.
1: Okay. Ja, cool. Dann sprechen wir aber jetzt mal über deine Projekte. Das interessiert mich nämlich viel mehr. Ähm, womit beschäftigst du dich denn an in deinen Inszenierungen?
0: Ja, man kann also grob sagen, dass ich mich immer mit so Frauenfiguren aus der Geschichte beschäftige, die einfach entweder nicht oder falsch repräsentiert mhm. wurden. Es ist halt total schwierig zu sagen, wenn, also ich habe das auch erst vor kurzem rausgefunden, weil wenn Leute mich gefragt haben, was mich so thematisch interessiert, dann hätte ich das jetzt nicht so klar benennen können. Meistens ist es so, dass man so ein bisschen rumarbeitet und dann in Retrospektiv, also Retrospektiv einfach merkt, so Ah, irgendwie beschäftigt mich das immer da und damit. Also ich habe schon meine Masterarbeit damals in England über das, hiel, das war generell über vergessene Frauen in der Geschichte und irgendwie seitdem ist das immer wieder so ein Ding. Ähm, aber generell interessiert mich, glaube ich, einfach, wenn man es noch weiterfassen müsste, die handelnde Frau. So. Also, dass Frauen eben handeln, wie auch immer, also und nicht nur erscheinen wird das mhm. schön aussehen? Also sehr, so die aktive
1: Frau im weitesten Sinne. Genau. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du dir mal kurz erzählen, im ähm, September dieses Jahr, im Herbst, bei ähm, deine letzte Inszenierung, beziehungsweise hatte die letzte Inszenierung Premiere. Kannst du vielleicht kurz erzählen, um was es da ging? Ähm, Wanted Negative
0: heißt das im Staatstheater Mainz und das ist ähm, eine Solo-Performance mit Lisa Eder und äh, da geht es um die Fotografin Lucia Moholy. Die war im Bauhaus und ähm, sie war die Frau von Laszlo moholy notch. Genau, und sie war eigentlich ganz bekannte F äh, Fotografin oder sehr, eine sehr gute Fotografin und hat eigentlich auch äh, die ganzen Produkte fotografiert fürs Bauhaus. Und sie ist der Grund oder ihre Fotografien ist, sind der Grund, warum wir das Bauhaus heute noch kennen. Also ganz viel ähm, Werbung, die dann im Ausland auch, also die sind ja alle in die USA geflüchtet, eben als die Nazis an den Macht kamen. Nicht alle, aber die viele. Und die ganze Werbung, die dann ähm, aus den USA sozusagen auch äh, veröffentlicht wurde, das waren alles ihre Fotografien oder die meisten. Und sie hat aber nie irgendwie Geld dafür bekommen. Und sie wusste auch nicht, dass ihre Fotografien in den USA sind. Sie ähm, hat selber einen jüdischen Hintergrund, auch wenn sie nicht religiös war und musste halt über Nacht fliehen und hat dann alle ihre Fotografien oder ihre Negative ähm, ihrem Ex-Mann da gelassen. Und man muss halt wissen, dass damals waren es halt nicht so Filmrollen, sondern es waren so Glas, Glasplatten. Das war sehr schwer und sie konnte das nicht mitnehmen. Ähm, und die sind dann nachher ähm, bei Walter Kropius gelandet. Mhm. Und der hat sie mitgenommen in, in die USA <lacht> und äh, genau dann für Werbezwecke verwendet. Und irgendwann da hat sie dann in England gewohnt, sie hat kein Visum bekommen für die USA, schreibt sie auch Walter Krobis und meint, ob er nicht wüsste, wo ihre Negative sind und er sagt, <lacht> nö, weiß ich nicht. Ist mein kurz zusammengefasst. Irgendwann findet sie raus, aber dass er sie hat und äh, sie sucht sich eine Anwaltskanzlei und verklagt ihn und bekommt Recht tatsächlich, ja. Und äh, heute kennt man sie halt leider mhm. gar nicht mehr und ähm, ja, wie sind wir da drauf gekommen? <lacht> ähm, also ich arbeite öfter mit einer Autorin zusammen, Katrin Lies, und sie kam eigentlich auf das Thema der Bauhausfrauen. Ähm, 2019 war ja auch, nee, 2020? 2019 war Bauhausjubiläum. Und da gab es natürlich viel, da wurde viel aufgearbeitet mit Bauhausfrauen, aber man könnte eigentlich immer noch so viel mehr dazu sagen. Und eigentlich müssten sie präsenter sein als die Männer, muss man schon sagen. Ähm und da kamen wir dann drauf und dann haben wir uns so ein Buch gekauft über verschiedene Bauhausfrauen und die Geschichte hat uns einfach total inspiriert. Einfach dieses so, dass sie sich nichts gefallen lassen hat eigentlich und dass sie eigentlich auch sehr viel versucht hat, was man als richtig bezeichnen könnte. Ne? Sie, hat, sie hat nicht einfach darauf gewartet, dass irgendjemand ihr hilft oder so, sondern, sondern sie hat immer alles alleine gemacht und ähm, hat, hat sich eine Anwaltskanzlei gesucht und alles und trotzdem kennt sie niemand. Das hat mhm. uns halt sehr inspiriert, dieses Verschwinden. Ja. Dieses Ausradieren von, von der Persönlichkeit, ja.
1: Ähm, das heißt, wenn man jetzt so grob zusammenfasst, es geht ja in deinem, in deiner, in der Produktion auch ein bisschen so um den Konflikt oder auch die Suche nach Anerkennung und Sichtbarkeit von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft. Das ist ja jetzt eigentlich ein Thema, was man auch diese ganze Theaterhäuser, Institutionen, Theater, ähm, Häuser, ähm, Institution, Theater ähm, auch hinterfragen kann. Und deswegen würde ich dir einfach die Frage stellen, wie du als junge Theaterschaffende auch generell Zuschreibung, Sichtbarkeit von Frauen oder auch Flinter-Personen im Theater, vor allem auch im Staatstheater, in großen Theaterinstitutionen wahrnimmst. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, und Agenda. Die Abkürzung markiert, dass nicht nur Hetero- und Cis-Frauen bei queerfeministischen Themen mitgedacht werden, sondern kurz alle Personen, die aufgrund patriarchaler Strukturen diskriminiert werden. Meinst
0: du jetzt in der Produktion oder auf der Bühne? Mm, auf der Bühne. Hm. Ja, also wenn man jetzt sagt, auch vor allem Flinter, dann wird es schon ziemlich dünn, muss man leider <lacht> sagen. Ähm, Frauen, das hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, ja auch mich interessiert vor allem die handelnde Frau und ähm, bei einem anderen Projekt, was auch ähm, Katrin, die andere Katrin und ähm, ich zusammen gemacht haben, da haben wir viel drüber gelesen, über, über Repräsentation oder Darstellung von Frauen. Mhm. Und ich finde, da gibt es immer diesen, also das gibt so einen Text eben, Ways of Seeing heißt der auf Englisch, und es immer so Männer handeln und Frauen erscheinen. Mhm. Und ich finde, das gibt es schon noch sehr oft, also im Theater, dass man auch so Figuren, Frauenfiguren sieht, die dann... Äh, ja, schön aussehen und dann am Ende leiden und sterben. Mhm. So, oder immer noch diese Dichotomie zwischen Heilige und Hure, das gibt es leider auch ziemlich oft. Was ich, was mich tatsächlich immer ein bisschen stört, das hat mich, hat eine Freundin von mir letztens gesagt, das fand ich ganz interessant. Sie meinte, wenn Frauen auf der Bühne machtvoll dargestellt werden, dann haben die ganz oft, sind sie entweder nackt, weil man mhm. irgendwie weibliche Macht nicht anders darstellen kann. Also und, ähm, und haben hohe Schuhe an. Und sie hat gemeint, das kotzt sie so an, <lacht> dass das so ein Ding ist, dass man halt ja weibliche Macht mm. oder auch Ermächtigung dann über Hypersexualisierung ja. oder Stereotype Kleidung oder so darstellen muss. Ja, und das, das überhaupt im ja. Körper gekoppelt ist. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel eben weg bei Flinter das Linter noch sieht, also ja. das kommt einfach so selten vor, ich kann jetzt, ich hätte vielleicht ein St <lacht> Stück wirklich, wo das wirklich vorkam. Ja. Und dann ist es halt die, dann wird es halt doch oft von einer zum
1: Beispiel eine Transperson von einer Cis-Person gespielt oder ja. so. Mhm. Ähm, ich glaube auch, was jetzt diese Rollenfrage betrifft, muss man halt auch sagen, weil bei zeitgenössischen Stücken ist da schon mehr Vielfalt ja, und total. Mehr, mehr da. Ja. Aber wenn wir jetzt von Klassikern sprechen oder was, was wir als Klassiker bezeichnen, also Kanonwerke, die man auch von so der Schule liest und vielem so Stadttheaterprogramm sieht oder inszeniert werden. Das hast du ja eben schon gesagt, dass, äh, das ist dann, keine Ahnung, die Rächerin, die Schwester, die Mutter, mhm. die, die sich umbringt, das Opfer. Aber Rollen oder weiblich gelesene Rollen oder Rollen für Frauen ähm, die als Individuum oder als komplexe Figuren im Zentrum stehen, hat man sehr wenig. Mhm. Ich hätte ja noch voll Lust mit dir mehr über so Spielplangestaltung zu quatschen. Ja. Ich habe so eine kleine Analyse gemacht, so als Vorbereitung ähm, ja. und habe mal mich hingesetzt. Also ich habe das schon mal beim Burgtheater in Wien gemacht alle ähm, Stücke mir genau angeschaut, die in einer Spielzeit gezeigt ja. werden und dann gezählt. Wie viele Stücke sind von Männern, also Cis-Männern, wie viele von Frauen und manche Sachen sind ja auch so performance stückentwicklungen die waren dann so die dritte Kategorie und habe das jetzt am Staatstheater Mainz gemacht, beziehungsweise mir das Programm vom Staatstheater Mainz genauer angeschaut und ähm, es sind 27 Produktionen, die ähm, man sich ansehen kann, die gezeigt werden. Und davon sind es vier Stücke, die von weiblich gelesenen Personen gezeigt werden und 20 von männlich gelesenen. Und davon sind fünf altbekannte ja, Klassiker, also Goethe, Schiller und ähm, ich glaube, da war auch noch ein Gleis dabei und der Rest, also ich glaube es waren zwei, drei, also 24 genau und drei ähm, Stücke sind Entwicklungen. Also ich weiß jetzt nicht, wer das dann geschrieben hat oder wie der Text zustande gekommen ist. Deswegen habe ich mich jetzt nur auf diese 24 Stücke bezogen. Ich bin ein bisschen geschockt. Ich hätte, ähm also es ist krass, wenn man so hört,
0: man, man hat immer so ein bisschen die gefühlte Wahrheit. Ja. Ähm, aber wenn das jetzt, vor allem wenn du sagst, davon sind fünf Klassiker, was ja dann irgendwie noch irgendwie erklärbar ist, dass mhm. das Männer sind. Wobei, das mhm. muss auch nicht sein. Mhm. Das heißt, es wären dann noch 14 neue. Okay, Mathe nicht so mein Ding, ne?
1: Fün <lacht> 15. 15 neue. 20 -5 ja, 15, sind genau. 15
0: neue, die ja. immer noch von Cis... Männern wahrscheinlich
1: ja. geschrieben worden. Boah, ja, krass. Ja, also mich hat die Zahl auch schockiert. Vor allem, weil ähm, man ja schon auch merkt oder man zumindest das Gefühl einem vermittelt wird, die Theater bemühen sich, mhm. progressiver zu werden und auch mhm. äh, mehr zeitgenössische Stücke zu zeigen. Aber als ich damals auch diese Analyse am Book Theater gemacht habe, bin ich eigentlich auch mit der Attitude hin und dachte, das wird nicht so tragisch sein und eigentlich wird es relativ gendergerecht, aber es waren ähnliche Zahlen, genau. Also mhm. ähnlich schockierend. Aber jetzt würde mich voll interessieren, was für Perspektiven fehlen dir? dir? Ich meine, jetzt haben wir es ja schon, Zahlen auf dem Platt aber was würdest du dir mehr in den Spielplänen, der, vor allem von Staats- und Stadttheatern, wünschen?
0: Ich glaube, zwei Sachen. Also ich glaube, vor allem einfach intersektionale Perspe Perspektiven. Ne? Also ähm, gar nicht so sehr auch, dass man sagt, ähm, es muss nur um Cis-Frauen gehen, weil ich das Gefühl habe, ne, wenn man dann, wenn es dann mal ähm, nicht um Männer geht oder von Männern geschrieben wurde, dann geht es ganz oft um Cis-Frauen.
1: Mit dem Begriff intersektional rücken Menschen und gesellschaftliche Gruppen in den Fokus, die nicht nur aufgrund eines einzigen Merkmals diskriminiert werden sondern einer Kombination verschiedener Formen von Diskriminierung, wie etwa Rassismus, Sexismus oder Klassismus ausgesetzt sind. Der Begriff wurde maßgeblich von der schwarzen feministischen Bewegung in den USA geprägt.
0: Ja, also ich bin ja auch tatsächlich ein Arbeiterkind und ähm, was mir halt echt fehlt, ist halt... Äh, auch so Stücke, die zum Beispiel in einem anderen Milieu spielen, ne? also in einem Arbeitermilieu, in R quotes jetzt, <lacht> ähm, oder generell, wie Armut dargestellt wird. Das fehlt mir einfach so ein bisschen, dass man das einfach ein bisschen diverser darstellt. Aber eigentlich alles, was jetzt halt nicht diesem auch was nicht diesem weißen Blick ähm, entspricht, das ist ja auch noch ein ganz großes Problem, weil wenn man jetzt diese Zahlen nochmal anschaut, also sagen, ne, wie viel... Stücke wurden dann von nicht-weißen Personen hm. geschrieben. Wahrscheinlich kein, also
1: gefühlt jetzt. Ja, also dazu habe ich jetzt keine Zahl äh, eruiert. Aber tatsächlich, also es kommt darauf an, wie man, das, wie man das dann beurteilt oder wie man das misst. Mhm. Aber ich habe ich habe jetzt nicht alle AutorInnen gegoogelt, aber ich vermute, kein POC, kein schwarzer Autor dabei war. Ja. Oder ja. zumindestens wenn man das jetzt an Name, Foto festhält, dann... Ja, ja, dann, klar, ja. Wenn, man, wenn man das jetzt nimmt. Ja.
0: Ja, also das irgendwie fehlt mir schon auch. Das hat natürlich aber auch ein bisschen mit zu tun, eben wer inszeniert das mhm. und, äh, ähm, und wer steht auf der Bühne zum Beispiel. Das ist eher, vielleicht auch weißer Blick oder auch Male Gaze ist ja schon auch eine Inszenierungsfrage oft. Also man kann ja auch einen Klassiker nehmen und das... Ähm, gerade das versuchen zu bearbeiten, dass es eben nicht so sehr daran festhängt und auch eben, dass alles so ein bisschen in so einer Cis-Heteronormativität verhaftet ist. Ne? Also das finde ich schon auch ziemlich krass. Also, dass eigentlich ähm, ja, so andere Lebensrealitäten, die halt nicht mittelständisch, weiß, heterosexuell sind, eigentlich alles, was hm. alles andere fehlt mir so ein bisschen. Ähm, ja, und da muss ich natürlich auch sagen, also mein Team jetzt hier in Mainz ähm, war halt eigentlich auch, ja, waren wir alle weiß, wir sind alle weiß und mhm. ähm, und äh, Lucia ist ja auch zum Beispiel jüdisch und keiner von uns ist jüdisch. so Also das ist natürlich auch immer die Frage, ne? Also wie weit würde ich mich da aus dem Fenster lehnen, auch zu sagen, ich kann das, äh, ich kann das erzählen? So ja. auf, auf wie viel davon kann, kann ich mir rausnehmen zu erzählen, weil ich weiß ja nicht, wie das ist, man sagt ja immer auch, ähm, mach darüber Kunst, über das, was du kennst. So. Und das war schon auch ein großes Thema, zu sagen, ne, wir wollen jetzt auch nicht sowas projizieren wieder ähm, auf sie, hm. ne, auf die Figur und auf die Geschichte, auf ihre jüdische Geschichte, die eh schwierig war, auch herauszufinden. Genau, aber ja, also alles, was irgendwie halt... Ähm, ja, im Moment wahrscheinlich jetzt noch als äh, geothert werden würde. Also, das was anders ist, was nicht dieses Weiß-Männlich als Standard hat. All diese Perspektiven fehlen mir schon sehr generell im Theater. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal sowas gesehen, wo das nicht...
1: Wo ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie, das ist eine diverse Theaterproduktion ja. und zwar kein männlich... Äh, ja. Weißer Klassiker. Ähm, gute Frage. Ja, <lacht> traurige Stille an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, was auch noch interessant ist, ist tatsächlich, also, dass halt man, man hat man irgendwie aber auch so ein paar ähm, POC oder Flinter ähm, und und die machen dann, oder die werden dann immer engagiert, um dann, um dann postkoloniales und feministisches mm. Theater zu machen. Und nicht einfach, man müsste natürlich dahin kommen zu sagen, dass das alles irgendwie feministisch oder postkolonial, ne? Also, dass das so, das, das ist ja dann auch immer so, dass das ist noch so was mhm. Besonderes, ne? Also, dass man dann auch engagiert wird, einfach so, ja, ähm, hier, diese jungen Frauentruppe, die kann ja dann was über mhm. ähm, über Feminismus machen. machen. <lacht> <lacht> die Junge. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja auch noch interessant so, ne? Das Und dann ist es irgendwie so nischig auch, statt halt zu sagen, das ist so, das ist eigentlich der Standard und eigentlich. Müsste man dafür sensibilisiert werden? Zum Beispiel auch, dass man DramaturgInnen hat oder so, die dafür halt gerade sensibilisiert sind und sagen, ne, das ist ja eh denn ihr Job, auch draufzuschauen, damit man sich da nicht drin verliert ähm, und zu gucken, dass das, dass, dass das Gesamtstück funktioniert. Und ich finde, da kann man ja auch, vielleicht sollten die einfach mal so ein, was also es gibt bestimmt, auch so Workshops halt machen über, über, über krasse Fehler, die man einfach begehen kann, weil man mhm. kommt ja nicht, also man ist einfach in einer weißen Mehrheitsgesellschaft im Patriarchat sozialisiert worden. Man kommt da ja auch selber nicht raus. Und ich glaube, das wäre halt super schön, wenn man auch jemanden hätte, der einem immer hilft, der sich einfach damit auskennt. So. Damit man, also, ich hatte da auch total immer die Sorge zu sagen, ich möchte ja auch nicht verletzend sein, so. Und ja. ich ähm, informiere mich
1: natürlich viel, aber es ist immer gut, ein zweites Paar Augen ja. zu haben. Also, das heißt, du glaubst, so Chef-Dramaturgie und Intendanz bräuchte eigentlich so ein Mentoring-Programm, wo ein bisschen <lacht> sensibilisiert werden.
0: Ja, also vielleicht bräuchten wir alle ein Mentoring-Programm, aber also Dramaturginnen finde ich schon gut, wenn, wenn das einfach so, ein, so wie eine Weiterbildung oder so ist. Also klar, wenn man jetzt Theaterwissenschaft studiert, dann lernt man das auch, aber auch einfach, dass man gerade guckt, auch was für Bilder gibt es mhm. zum Beispiel, ne? die dann vielleicht reproduziert werden, unwissentlich. Ja, ähm, dass man da einfach sensibilisiert ist. ja ähm, Also gerade die Leitungsebene, ich denke Regie <lacht> eigentlich, also ja, Regie ist ja auch eine, auch eine Art von Leitung, man ist ja ein Leitungsteam, das Regieteam und Dramaturgie auch so, also dass man halt, ja, eine Art Kontrollinstanz hat. ne Das
1: klingt so hart, aber, mhm. aber also aber ich finde die Idee eigentlich ganz Spannend. Was wäre das denn? Wären das dann irgendwelche Experten von außen oder Diversitätsbeauftragte? Mhm.
0: Ja, vielleicht. Also, vielleicht gäbe es ja dann so eine extra Dramaturgiestelle für Diversität, die dann zu so den Endproben ja. <lacht> oder vorher schon mal kommt zu einem Durchlauf und guckt, ob das okay ist so. Ja. Ähm, aber eigentlich im Bestfall würde das halt jeder jede Dramaturg innen können. Ja. Ne? Also. Aber es gibt natürlich schon auch, es gibt auch Leute, die ja ähm, beraten für ähm, Accessibility, das ist ja auch noch ein großes Thema. Ne? Also das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Able Buddies, sind ja auch immer alle Abled Buddies irgendwie. Ähm, dafür gibt es auch, auch schon so Beratungsstellen und ähm, zum Beispiel bei Grenzenlos Kultur, das, das Theaterfestival mhm. hier, die machen auch so Workshops. Okay. Und ich könnte, das müsste ja eigentlich, könnte man
1: für alles machen. Um, ja. Ich überlege gerade zwei, ob wir unser kleines Spiel einschieben. Ja? Oh ja, lass uns spielen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch nicht. Ah, da das ist das Spiel. Oh Gott, hat schon gesehen. <lacht> ähm, es ist ein kleines Auflockerungsspiel. Wir sind eh schon locker. Deswegen ist es ein kleines Spiel für zwischendurch. Bevor wir weitersprechen. Ähm, ich werde einen Satz anfangen und du darfst den Satz beenden. Und wir... Ähm, Genau, es sind Fragen, persönliche Fragen zu Theater, wie du ähm, genau, was du, wie du zu Theater stehst oder dein Bezug zu Theater. Okay. Und ähm, genau, vielleicht kannst du versuchen, schnell zu antworten, <lacht> ja. aber kein Stress. <lacht> okay. Okay. Genau. Ich
0: liebe Theater, weil ich liebe Theater, weil es einfach ähm, tolle Geschichten auf auf eine interessante Weise erzählen kann oder man kann damit einfach tolle tolle Geschichten erzählen auf auf sehr vielfältige Art und Weise.
1: Theaterleiterinnen sollten mehr mehr Kontrolle haben.
0: Also ich meine, mehr kontrolliert werden. Sorry. <lacht> Geil! nicht so mehr drin, Macht dass haben. noch mehr Macht von allem noch
1: mehr. Sorry. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, mein letzter Theaterbesuch war... Ich meine, das
0: war wirklich meine Premiere. ja. <lacht> <29. lacht>
1: ein Theaterstück, das du feierst. Biene im Kopf von Roland Schimmelpfennig. Das kenne ich gar nicht. Um was geht's es da?
0: Ähm, um ein Kind, das... Ähm in relativer Armut aufwächst und deren Eltern oder dessen Eltern auch ähm, zum Beispiel ein Alkoholproblem haben und einfach um, um, um das Leben, wie das so ist, als ähm, Kind aus, wie man so schön sozioökonomisch benachteiligter Schicht. Ja. Und das ganz toll geschrieben als
1: Computerspiel mit Bienen. Süß. <lacht> <lacht> ähm. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr mehr diverse
0: Regie-Teams. Inspirierend tut mich im Theater. Äh, meistens tatsächlich mein, mein, mein Team, also meine Lieblingsautorin Katrin. Nochmal ein Shoutout. Und, äh, <lacht> und ähm, tolle SchauspielerInnen auch, die inspirieren mich meistens auch sehr viel, ja der übelste Spruch, den ich gedrückt bekommen habe. Mir wurde mal gesagt irgendwie, oder jemand anderem wurde gesagt über mich, ähm, also ich habe mich mit jemandem ein bisschen gefetzt im Theater und danach hat die Person überall rum erzählt, ja, ähm, die ist nur sauer auf mich, weil sie eigentlich heimlich in mich verliebt ist. <lacht> <lacht> oh, je, oh je, Das, nicht, also, das ähm, wurde jetzt nicht mir gedrückt mhm. so, aber ja. Also wir haben uns auf professioneller Ebene gefetzt und, und das war dann die Konsequenz, das war die Konsequenz, dass du einfach
1: unsterblich verliebt bist ja, und ja. deswegen, das war, schon deswegen musst du Konfrontation gehen. Das war ein bisschen
0: witzig auch, aber also ja. es ist war, war natürlich scheiße. Ich will es nicht kleinreden, aber also man kann auch ein bisschen drüber lachen. Ja.
1: Während einer Vorstellung sollte es nie langweilig sein, <lacht> Und jetzt, um noch den gedrückten Spruch zu relativieren, das beste Kompliment, das ich bekommen habe.
0: Ah ja, letztens hat mir eine Schauspielerin gesagt, ich kann gut zuhören. Und das wäre ja sehr wichtig im Theater. Dann dachte ich, das ist wirklich das Schönste, was mir jemand gesagt hat.
1: Das hat eine Schauspielerin <lacht> zu mir gesagt. Ja, eine Schauspielerin gesagt. hat zu mir
0: gesagt, ich kann gut zuhören.
1: Als Regisseurin. <lacht> Aber das ist ja eigentlich auch wichtig, dass, du, dass man dass ja, ja. zuhören
0: kann. Ja, total. Deswegen hat es mich auch total gefreut, weil man ist ja auch immer ein bisschen unsicher. Man ist, alle sind ja immer unsicher. Das muss man ja auch mal sagen. Mm. Und das ist eigentlich total schön, wenn mal jemand sagt, man muss sich nicht Sorgen machen. Also du, man kann auch was gut. Natürlich. <lacht> <Ja>. Sehr cool. <lacht>
1: er. Und er mit Simone und Katrin. Ja, wir haben, bevor wir jetzt hier zusammengekommen sind, ja schon so ein bisschen gequatscht, worüber wir gerne reden möchten. Und ähm, jetzt haben wir zwar viel über Spielplan, K Gestaltung und andere Probleme, allgemein Probleme oder Schwierigkeiten ähm, im Theaterbetrieb gesprochen. Ähm, was ich jetzt nochmal irgendwie spannend fände, wäre... Du hast ja auch einen feministischen Zugang oder interessierst dich für ein feministisches Thema als äh, Theatermacherin. Gibt es für dich sowas wie das Konzept von einer feministischen Regisseurin oder einem feministischen Inszenieren? Oder ist es eher eine Utopie, ein Ideal? Hm. Ja, also ich glaube... Ähm ich glaube, das ist, es gibt
0: immer so ein Ideal und danach sollte man natürlich versuchen, aber sich auszurichten. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich, ich weiß alles und, und, und bin überhaupt nicht problematisch. Das ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind alle problematisch, tief in uns drin und wir können daran nur wachsen. Ähm, ich glaube, feministisches Inszenieren, für mich sieht das so aus, einfach auch zu gucken, fühlt sich jeder in diesem Raum sicher, was zu sagen, also auch zu intervenieren, wenn einem was stört. Ich glaube, man muss halt so eine offene Kultur versuchen zu etablieren, sodass jeder vom Hospitant Soufflage, das Ensemble, das Regie-Team, dass alle das Gefühl haben, ich kann hier auch ähm, sagen, wenn mich was stört und mhm. ich kann auch ähm, kann für mich selbst einstehen, ohne dass ich jetzt Angst vor Repressionen haben muss, mhm. ne? dass man nicht dafür bestraft wird. Ähm, und ich glaube, damit ist schon relativ viel getan, weil ähm, im Bestfall hat man ja auch ein diverses Team und ähm, hat verschiedene Sichtweisen, verschiedene Perspektiven und könnte dadurch auf jeden Fall dann intersektionale Kunst auch machen, wenn jeder zu Wort kommt, glaube ich. Ähm,
1: ja. Das heißt so, dass wie, wie gestalte ich mal den Probenraum, wie was für eine mhm. Kritikkultur, mache ich überhaupt möglich oder mache, fördere ich, hat auch mit dem, was dann tatsächlich auf der Bühne passiert oder was auf der Bühne entstehen kann, zu tun. Ähm, ja, und man
0: auch das irgendwie schafft als, als Regieführender, auch sich selbst ähm, Kritik zu Herzen zu nehmen, ohne gleich in so eine Unsicherheit zu verfallen, was halt super schwierig ist, mm. aber wenn man diese Kritik auch annimmt und, und ähm, dann kann man eigentlich nur daran wachsen und dann, glaube ich, kann einfach auch was Gutes entstehen. Ja, und wenn man auch so einfach so eine Kultur macht, wo man sagt, man darf ja auch mal was falsch machen. Ja. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ähm, das würde ich sagen, ist so eine Art von Feminist oder so intersektional feministischem inszenieren, wenn, wenn überhaupt so. Ja. Und dazu gehört vielleicht auch, als in der Gruppe vielleicht auch ein bisschen den Überblick zu behalten, als als Regieführender zu sagen, wer redet jetzt eigentlich die ganze Zeit? Nein, Das sind ja auch einfach Sachen, die unterschwellig passieren. Ähm, ja, wer wird, wird ständig ins Wort gefallen oder so, dass man halt guckt, eben auch, dass man bestimmte Personen dann auch schützt oder sagt, hey, aber du wolltest doch jetzt auch noch was sagen. So so würde ich mir das ähm, wünschen und so würde ich, danach würde ich auch streben. Ist jetzt ein bisschen die Frage, ob ich das immer schaffe, aber
1: ja, das würde ich mir Also wünschen, voll ja. gut, dass wir jetzt bei dem Punkt sind. Ich finde es übrigens voll spannend, dass du jetzt die Frage gar nicht beantwortet hast mit dem, welches Stück wähle ich, mit was für Schauspielerin arbeite ich, in welchem Theater gehe ich, sondern wirklich auf dieses Miteinander mhm. im Arbeitsprozess gegangen bist. Ähm, und ja, jetzt frage ich mich, warum ist das so schwierig? Also gibt es irgendwelche Strukturen oder Arbeitsprozesse im Theater, die halt so ein konsensbasiertes Miteinander oder auch so einen respektvollen Umgang schwierig machen? Ähm, siehst du da irgendwelche Gründe? Ich glaube, es ist
0: natürlich ein bisschen auch geschichtlich bedingt. Ne? Also ähm, es war jetzt einfach lange so, die Regie hat die Macht am Ende und entscheidet mm. auch. Und danach wird auch sehr viel ausgerichtet und so. Und dann wird man auch ähm, als Regie von der Oft in die Verantwortung genommen, man muss ja so, so die Gruppe auch zusammenhalten und, und und eben so eine Linie fahren, ähm, was natürlich schon wichtig ist, aber ähm, ja, halt oft auch dazu führt, so, hey, wenn ich, also ich am Ende auch alleine die Verantwortung habe dafür, dann, oder ich meinen Kopf hinhalten muss vielleicht, ähm, dann bestimme ich das jetzt auch und dann mhm. bestimme ich auch, ob, ob das jetzt irgendwie euch passt oder nicht. Klar, am Ende muss man irgendwie auch, ich würde auch sagen, es ist nicht immer, man kann das nicht immer hundertprozentig demokratisch machen. Ähm, Leider, vielleicht schon. Es gibt ja Kollektive, die das machen, aber also ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber da war es schon irgendwie so, dass einer muss halt mal am Ende bestimmen, ähm, wenn man keinen Konsens findet. Ja, aber ich glaube einfach, daran liegt das, und ich glaube auch einfach, dass es total viel angstbehaftet ist. Also, ich glaube wenn man das so ein bisschen Bild von so einem, von der, von der Regie auch entsteht, so dieses, die, die wissen immer alles und, und die bestimmen, mhm. und die sind total streng, selbstsicher, selbstsicher die, und, und haben plan. Und, und, ja, ja, <lacht> und dass das eigentlich total schnell kaputt ja. geht, wenn nur einer mal, also, ja, ich glaube, es kann irgendwie auch total viele, Regisseurinnen unterschreiben, dass eigentlich Konzeption ist einfach so eine, so eine Nervenprobe finde ich, also weil dann okay. ist ja so make it or break it, ne?
1: Die Konzeptionsprobe ist die allererste Probe einer Produktion. Hier treffen sich erstmals Schauspielerinnen, Regieteam und andere künstlerische und technische Gewerke. Das Regieteam stellt sein Gesamtkonzept und seine Idee im Detail vor und die erste Leseprobe findet statt.
0: Also, man, man, je nachdem, man hat da, weiß nicht, wie viele SchauspielerInnen sitzen, dann noch Leute vom Haus und alles. Und dann stellt man da seine große Idee vor. Von seiner, also von der Inszenierung. Und, und manche sind haben wir dann echt so Stoneface. face, ne? Und, und geben so gar nichts. Ja, ja, die sagen dazu gar nichts oder so.
1: Man denkt sich so, okay, gefällt es denen jetzt nicht? Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie du da so rangehst an deine, gerade auch so an wenn dein Projekt beginnt ähm, mhm. oder was ist dir wichtig? Mhm. Ähm, was möchtest du nicht reproduzieren, was du vielleicht schon voll oft so in deiner Assistentenzeit gesehen hast? Und wie gehst du auch mit so Situationen um, wenn je, wenn da wenn du das Pokerface von irgendeiner Schauspielerin siehst und auch kein Feedback bekommst? Also yeah. Wie ist da die Feedbackkultur? Vor allem bei einem jungen Menschen, äh, was heißt jungen Menschen, aber eine jungen Theatermacherin, die yeah. noch nicht Jahrzehnte Erfahrung hat als Regisseurin? Boah, schwierig. Also
0: ähm, ich glaube, es ist irgendwie jetzt echt immer so, also ich glaube dann immer, wenn, wenn jetzt jemand so gar kein Feedback gibt, dann würde ich einfach so weitermachen, so ein bisschen mit der Präsentation und so und denken, oft kommt es ja auch noch, <lacht> hoffentlich. Und ganz oft hat man ja am Anfang auch ein bisschen immer so Einzelgespräche ne, mit mm. den verschiedenen Figuren, also mit den verschiedenen Rollen und spricht dann über die Rolle. Und meistens, also ich meine... Ja, dann ist es ja auch so. Und man muss sich halt vielleicht auch immer wieder einreden, dass halt viele auch dran gewöhnt sind. So, jetzt kommt halt die Regie und stellt vor und ich bin still und hör mir das an. So, also das ist einfach so eine Struktur, die ja
1: einfach gewachsen ist. Ja. Also du meinst, das jetzt kommt die Regie, ich bin Schauspielerin und nur ausführende Ja, also das kommt natürlich
0: drauf an. Manche sind da so einfach entweder darauf hin trainiert oder halt irgendwie das so gewöhnt aus der Vergangenheit, ne? Und, ähm, und wie ist das für dich? Versuchst du das dann zu? Ähm, ja, ich versuche schon immer dann zu sagen, ich möchte, dass alle mitmachen. Das klingt so <lacht> doof. Äh, dass halt alle auch was sagen können und so mhm. und, und Fragen stellen. Und auch, ähm, ich bin eh immer offen, so viel Kritik und so. Ähm, auch am Konzept. Was natürlich aber auch, voll nach hinten losgehen kann. ne? Also wenn dann halt, weil am Ende ist ist es ja halt an einem Staatstheater auch, man hat sich das nicht so ausgesucht, man wird ja besetzt einfach als Schauspielerin und ähm und hat da ja nicht so richtig Einfluss mhm. drauf. Und vielleicht findet man das Stück einfach doof. Und das ist halt echt so eine harte Situation dann, weil wie geht man dann damit um? Man kämpft eigentlich die mhm. ganze Zeit dagegen und sagt, aber ich finde das ganz toll. Und natürlich ist meine, meine Idee dazu, ich stehe da dahinter und so. Aber wenn sich jetzt jemand gar nicht damit identifizieren kann, ist das natürlich super schwierig. so Also ähm, es ist halt auch als, manchmal würde ich mir vielleicht auch wünschen, so ein bisschen mehr, ähm, aber Im Englischen würde man sagen, cut, cut me some slack. Also so ein bisschen so im Zweifel halt mal jetzt nicht das doof finden oder so, sondern halt mal gucken,
1: <lacht> wie es wird. Aber dann knüpfen wir jetzt mal bei dem Thema Wünschen an. Was sind so jetzt die Schwierigkeiten für dich als junge Theaterregisseurin, die weiter produzieren möchte? Würdest du sagen, das. Corona dich schon so ein bisschen ausgebremst hat und was würdest du dir mehr so von Politik und auch vom, von den Häusern wünschen? Ja, auf der einen Seite hat mich Corona ausgebremst und auf der anderen Seite hat es mir, glaube ich, auch viel geholfen.
0: Also ähm, es hat mir echt viel Zeit gegeben, nachzudenken und ich habe wirklich, also den ersten Lockdown ich habe ja schon gesagt, ich bin die Workshop-Tante, wirklich so viele Workshops gemacht, so Online-Workshops, ähm, über digitales Theater, über alles und ähm, ich war auch immer so jemand, der gesagt hat, Digitalität, das muss doch irgendwie mehr noch sein im Theater und ich finde auch, das wurde einfach lange verschlafen ähm, und dann habe ich auch gesagt, ja, wir müssen irgendwie coole Projekte machen und so und nicht nur ähm, ja Schauspieler, die zu Hause was vorlesen oder sowas auch schön ist. Ähm, aber ich hätte mir auch schon gewünscht, dass es einfach auch vom Theater kommt, so ein bisschen, okay, ähm, ich glaube, es wurde immer ein bisschen damit spekuliert generell, wir machen irgendwie bald wieder auf. Und statt einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach, wir kaufen jetzt Material, ähm, wir, 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 kaufen, wir kaufen Leute ein mhm. sozusagen, die wissen, wie man das macht, wie man coole digitale Projekte macht und, und wir machen das irgendwie zusammen, so Sachen irgendwie, also, dass das halt irgendwie so Hand und Fuß hat, ne auf längere Sicht. Ich habe ein Projekt gemacht auch, das, das ist, ist eigentlich ganz schön, so ein Audiobook oder so, aber ich meine, es war halt auch so ein bisschen Rock'n'Roll. Ne? Also wir haben das halt so versucht und ähm, ich habe das mit einem Kollegen gemacht, Tim Schmutzler, der jetzt auch noch Assistent ist in Mainz, der halt auch schneiden kann zum Beispiel. so ne Also Ton schneiden und so und Musik komponieren. Aber ich meine, das hätte man ja auch eigentlich groß aufziehen können und sagen können, okay, wir holen jetzt ein, ein oder die Tontechnik wird jetzt abgestellt nur für Tonaufnahmen machen und so. Irgendwie hätte ich mir mehr so, ich habe das Gefühl, es wurde nie so ganz erkannt und das will ich jetzt gar nicht so auf meins beziehen, aber so generell, ja. dass halt es das so lange mhm. gehen wird, die Pandemie, dass das einfach, jetzt sind wir wieder fast von einem Lockdown. Also, manche Bundesländer sind in einem Lockdown, ähm, wir hier noch nicht. Dass das einfach, ähm, ja, das ist halt irgendwie so. Ich finde, dass ist auch gesamtgesellschaftlich so ein bisschen Digitalität, das wird so ein bisschen nebenher gemacht. Das machen die jungen mhm. Leute, machen so ein bisschen TikTok, hahaha. Ha, ha. Aber dass das eigentlich halt, <lacht> <lacht> ja, dass das eigentlich halt eine eigene Kunstform mhm. ist oder auch Theater bereichern konnte, ich finde, das wurde einfach zu wenig gesehen, ja. ehrlich gesagt. Ähm, von der Politik würde ich mir einfach wünschen auch, dass da einfach mehr Unterstützung ist, finanziell, glaube ich. Es sind ja echt viele durchs Raster gefallen, so wie ähm, ich es gehört habe. Ich hätte da jetzt nicht so Probleme. Ähm, ja, und jetzt, klar, es gibt ja auch Programme, dieses Neustadtkultur oder so, mhm. ähm, wo man sich auch drauf, ähm, hinmacht, also drauf hinarbeitet, dass es wieder losgeht und so. Aber ja, einfach, dass man halt guckt, wie kann man in der Zwischenzeit das machen und es ist halt auch viele Förderprogramme, aber wollen halt auch, dass man sagt, so ja, seit drei Jahren professionell mhm. ähm, freischaffend oder so und ich denke mir halt, naja, und alle, die jetzt aber in der Pandemie angefangen haben, die jetzt halt ähm, versucht haben, 2019 oder 2020 das so geplant haben, freischaffend zu sein, die haben natürlich keine drei Jahre, also es müsste eigentlich so auch ich finde, so kleinere Gelder Töpfe geben, die halt extra für wirklich Newbies sind. Komplett neue Leute, die halt oder frisch von der Uni kommen oder mm. so. Das einmal und ähm, ich glaube generell würde ich mir irgendwie wünschen, so für junge RegisseurInnen oder auch BühnenbildnerInnen und also Kostüme und alles, ähm, dieser Prozess, wie man an eine Inszenierung kommt in einem Stadt- und Staatshalter ist ja überhaupt nicht transparent. Also man muss ja irgendwie Leute kennen <lacht> oder Leute zu seinem Stück einladen und dann hoffen, dass das sich ein Gespräch ergibt und so. Und ähm, Ich würde mir einfach echt wünschen, ähm, dass es so bei verschiedenen Theatern einfach sagt, okay, wir haben eine, eine Position für eine, für eine Inszenierung, vielleicht auch, dass man sagt, das und das Stück hätten mhm. wir gerne und dass sich da einfach Leute drauf bewerben können als Regieteams und dann wird einer ausgewählt. Äh, also ein Team. So, und einfach, dass man halt mehr Offenheit schafft dazu auch mal neue RegisseurInnen kennenzulernen oder auch neue KünstlerInnen generell. Und das finde ich, gibt es halt total selten. Also, das ist mir jetzt nur einmal einen Theater, kenne ich, dass das manchmal macht. So, aber es ist einfach, mhm. ja, ich finde das total schön, wenn man sagt, auch, es kann ja auch was Kleines sein, ne? Also, auf der kleinsten Bühne oder so und das Stück kann vorgegeben werden und alles und man kann auch sagen, vielleicht von mir ist noch was für ein Schwerpunkt man möchte oder so. Aber dass man einfach, das offen macht, zu sagen, okay, wir sind offen für irgendwelche Leute, die wir nicht kennen,
1: ja. die sich einfach bewerben können. Ja. Und ja. Ja, ich glaube, das gibt es noch voll selten. Also, es gibt ja eigentlich schon voll viele so Programme oder Ausschreibungen, die sich explizit an Nachwuchs, mhm. TheatermacherInnen richtet. Ähm, aber wie du auch sagst, es ist so intransparent, wie dann wirklich die Leute ausgewählt werden. Vor allem, was ich halt einfach mega frustrierend finde, Du reichst dann da voll viele Sachen ein, bastelst noch einem Künstler im Portfolio mhm. und schickst das dann nach 1000 Stunden Arbeit ab. Und dann bekommst du eine Absage, aber halt nie Feedback. Mhm. Also es ist halt erstens dieser Entscheidungsprozess ist so intransparent und dann merkst du später, ach okay, die haben eh den Buddy von vorletzter Spielzeit genommen, den sie schon vor lang ja, wahrscheinlich privat kennt. kennt. Ja. Ja. Um, und da ist es nie Feedback bekommen. Finde ich halt auch voll yeah. schlimm.
0: Ja. Ja, es ist krass. Es ist halt, da muss halt krass Netzwerken so und ähm, das kann Bist halt du da
1: gut drin? Nee.
0: <lacht> ich glaube nicht. Also, also es geht, glaube ich, so jetzt. Also, ich werde immer besser. <lacht> ja, also, oder man hat halt irgendjemand mit dem man studiert ja. hat, der jetzt dann auf einmal Dramaturg ist. Ja. Und dann kann man dann so: Hallo, wir haben uns jetzt fünf Jahre nicht gesprochen, aber.
1: Wir haben damals studiert. Wir haben damals zusammen <lacht> studiert, ja. Ähm,
0: aber ja, ich fände es total schön, wenn es einfach eine offene Position gibt, so an Theatern, wo man mhm. sich drauf bewerben kann. Und auch das, ich die Teile sich verpflichten, zu sagen, ähm, wir nehmen da immer jemanden, den wir noch nicht kennen.
1: Ja. Das finde ich schon auch echt cool, ja. Ja, das finde ich auch cool. Und vielleicht auch, dass es nicht nur das Leitungsteam entscheidet. Ja, oder dass das Ensemble abstimmt. Das finde ja. ich auch cool,
0: ja. das ein, Ja, das stimmt. Wenn das geht, ja. Das ist natürlich krass, je mehr Leute involviert sind, desto länger geht Aber muss jeder, ähm,
1: Wie beim Wählen muss jeder seine Stimme dann abgeben. Ja, ja,
0: genau. gibt <lacht> so ein ja. Dudel. abstimmen. ja. Ja, das fände ich gut. Das würde ich mir wünschen. Aber ähm, vielleicht weil das hier junge ähm, Regie- oder Theatermacherin hören, schreibt allen Theatern. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn man öfter schreibt. Ich habe nämlich letztens, auch ich kam mir schon richtig dumm vor, <lacht> ähm, so ein Theater geschrieben und immer wieder und immer wieder, weil ich den ihr Programm so toll finde und dachte auch, ich passe da super rein. <lacht> und dann haben sie sich irgendwann, ich glaube viermal habe ich denen schon eine E-Mail geschrieben und da kam fast nie was zurück. Und dann kam irgendwann eine E-Mail und die haben sich bei mir bedankt, dass ich so hartnäckig bin. Und, das eine. Und ich habe echt gedacht, aber ich hatte so Panik, diese E-Mail aufzumachen, weil ich dachte, jetzt schreiben die, hören sie auf uns zu belästigen oder <lacht> so. Um, aber das stimmt nicht. Also ich kann ja echt äh, kalte Sprung ins Wasser.
1: Ja, tut weh, aber fühlt sich dann ganz gut an. Ja, ja. Doch, ja. Ähm, weil du gerade jetzt schon eben so schön dabei warst, äh, jungen TheatermacherInnen Tipps zu geben die ähm, oder jungen Menschen, die in die Regie wollen. Was würdest du denn noch so mit auf den Weg geben oder ähm, ja, für Tipps geben? Ach, ich würde einfach sagen, also man sagt das
0: immer, aber ich glaube, man muss das auch mal erlebt haben, aber dass mal, dass es okay ist, auch zu scheitern. Ähm, ich habe das Gefühl eben, dass wird so ein bisschen diese Option, die wird nicht so sichtbar einfach gemacht, dass das halt passieren kann, dass man, dass das aber nicht bedeutet, auch wenn man mal eine Inszenierung in den Sand setzt dass man dann kein, kein, kein Regisseur, keine Regisseurin mehr sein kann, ähm, sondern dass das normal ist. Ähm, dass man einfach immer weiter lernt glaube ich. Ähm, das macht man im Theater, glaube ich, eh schon, aber eben auch immer offen zu sein für, für neue Sachen, neue Aspekte. Also künstlerisch sozusagen vom Format her, wie auch eben inhaltlich. Ähm, vielleicht auch einfach zu gucken, ja, also, boah, ist so schwierig zu, zu benennen, aber so diese, diese Unsicherheit oder diese Angst, die man vielleicht auch spürt, so wenn man halt da ähm, die Verantwortung hat, auch zu sagen, vielleicht, dass man auch mal sich dass sich eingestehen kann, so okay, ich bin jetzt vielleicht auch einfach so, weil ich unsicher bin oder so, oder dass ich würde mir einfach ähm, wünschen, dass man das ähm, sich auch eingestehen kann. Ich habe das Gefühl, das wird sich nicht oft eingestanden, hm. ähm, dass man sich das ein bisschen beibehält auch und halt, ähm, ja guckt, dass man, dass man Kritik annehmen kann und, ähm, und trotzdem sich nicht selbst zu verlieren. Ja,
1: kommen wir zum Schluss. <lacht> <lacht> und die Technik ist schon müde. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt voll viele Dinge besprochen und Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die uns jetzt zu, zu dem Zeitpunkt im Theater stören oder die Herausforderungen sind. Was wünschst du dir für die Zukunft oder vielleicht auch für deine Zukunft oder wann, wie, wo siehst du dich in 15, 20 Jahren? Was würdest du dir wünschen? Ähm, empörter Blick. <lacht> <lacht> ähm, was wäre wär deine Idealvorstellung? Wärst du immer noch im Theater? Wärst du frei? Ähm, Genau, vielleicht ist so als kleines Gedankenspiel. Ja, also bisher, ich sage immer, ähm, viele
0: sagen immer, hast du noch einen Plan B, wenn das mit dem Theater jetzt doch nicht klappt? Und ich denke mir immer, nee, habe ich nicht, kann nichts anderes. Ähm, deswegen hoffe ich schon, dass ich noch im Theater bin und ähm, hoffentlich auch inszenieren werde ähm, in 15, 20 Jahren. Und eigentlich würde ich mir nur wünschen, dass. Ähm, sich die Themen einfach ein bisschen ändern, dass da einfach Themen auf der Bühne sind, die mich auch bewegen. Und es sind eben so Themen vielleicht wie Gleichstellung oder ähm, postkoloniale ja, ähm, Thematiken. Ähm, ja, und also für mich persönlich würde ich mir einfach wünschen, dass ich hauptberuflich davon leben kann in, in, in einer Weise, ob ich jetzt nur inszenieren werde. Also ich denke mir immer so manchmal, ach, so viel gute Ideen habe ich auch nicht im Jahr. Es reicht auch so einmal, zweimal oder so. Und dann, ähm, oder dann nochmal was anderes machen. Ne? Also ja, ich würde mir einfach wünschen, dass da auch ein bisschen mehr so dieses Genie-denken wegkommt. Man muss nur Theater machen und nur dann ist man mhm. super, Regisseurin, so, mhm. sondern dass auch mehr so hybride Sachen <lacht> ähm, gelebt werden können, so, also, weil ich mir immer denke, ich, ich führe total gerne Regie, ich arbeite super gerne am Theater, ähm, aber, also, das ist ja vielleicht auch nicht alles, was ich kann, so denke ich immer, ich kann ja vielleicht viele, viele Dinge machen, aber ich denke schon und ich, ich hoffe, dass ich noch am Theater bin in irgendeiner Weise, hoffentlich oder vielleicht als Regisseurin.
1: Hey Simone, voll cool, dass du da warst. Ja, voll schön. Ähm, es war sehr schön, dich mal wieder gesehen zu haben und ich freue mich, wenn ich hoffentlich Zeit habe und deine Inszenierung dann anschauen kann am Staatstheater. Dann noch einen schönen Abend. Ja, danke. Schönen Nikolausabend. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Vielen Dank auch an die MitarbeiterInnen der Kulturbäckerei Mainz. Die Kulturbäckerei hat uns für die Gespräche den Raum zur Verfügung gestellt. Sie ist ein soziokulturelles Zentrum und eine Begegnungsstätte in der Mainzer Neustadt. Als Verein, der interkulturelle, vielfältige und generationsübergreifende Perspektiven fördert, bildet die Kulturbäckerei einen wichtigen Ort der Mainzer Neustadt. Bei Kritik, Feedback oder Anregungen für Themen oder falls ihr Lust habt, selbst eine neue Folge mit uns zu gestalten, freuen wir uns, wenn ihr uns via Mail, Insta oder Facebook kontaktiert.